0: Salve, salve, seja bem-vindo ao segundo episódio do Em Busca do Punch Perfeito. Eu sou o Deco Machado, eu sou de Goiânia e esse daqui é meu podcast. Esse daqui é mais um episódio de entrevistas. Dessa vez eu entrevistei o Lucas Mendes, que é um comediante que bem conhecido, embora tenha pouco tempo de carreira. Cara, o Luca começou em 2015, a gente fazia muito show junto nessa época E aconteceu que cada um de nós dois foi pra um lado diferente A gente trocou ideias sobre isso, sobre a carreira dele, sobre como ser um profissional no stand-up Então tá um papo muito da hora Eu sou amigo do Luca, então a gente conversou bem, eu gostei muito da entrevista que eu fiz com ele, dessa conversa é, qualquer feedback positivo e negativo que você tiver, é só mandar pra mim no arroba odecomachado no Instagram, então me segue lá, me manda mensagem, vamos trocar ideia, eu quero muito saber o que, que você tá achando do podcast e sem mais demoras, vamos começar. falou
1: Meu nome é Luca, eu faço comédia há 4 anos e meio, é, eu sou gaúcho, mas moro em São Paulo também há 4 anos e meio, porque eu me mudei pra São Paulo... Depois do meu segundo open mic, depois de ter sido recusado no emprego numa rádio. E agora faço em São Paulo comédia e tamo aí, né? É, tá
0: muito aí, né, Luca?
1: Estamos tá. bastante aí em todos os lugares.
0: Você é, o, você é um cara que tá muito na cena, assim, tipo, você aparece muito na cena e isso me impressiona bastante, não só eu, mas muita gente fala do, do Luca, que é o cara que tá sempre nas noites, sempre testando, sempre indo atrás. E por que, que você acha que você faz isso assim?
1: Não, é que eu acho que desde que eu me mudei pra São Paulo Eu vim com a cabeça de Tipo, cara é, Eu tô me mudando pra São Paulo pra fazer stand-up Se eu for pra lá e não ir atrás do show Eu não vou fazer show, eu não vou fazer nada Então desde que eu cheguei já vim com essa mentalidade Tipo assim, eu tenho que estar tá toda noite em algum show Porque no começo eu não conhecia ninguém Então eu tinha que fazer tipo, network com a galera Tinha que conhecer todo mundo Então toda noite, sei lá, eu ia tipo, em dois, três shows assim e... e aí, sei lá, eu mantive esse negócio até agora Toda noite eu faço show eu tô, sei lá, agora. Agora no começo de dezembro completou tipo 90 dias que eu tava fazendo show todo dia. Caralho. E eu, tipo. Em 90 dias eu fiz, sei lá, cento e poucos shows, que tinha dias que eu fazia mais de. Caralho. Tipo, eu vim desde começo de setembro fazendo show todos os dias. E, e aí, me da, aí eu, eu, minha cabeça é, é ruim, às vezes, esse pensamento, que na minha cabeça tipo assim, cara, eu tenho que estar tá fazendo algum show. Se eu, se eu perco uma noite de show, eu vou perder esse, esse recorde da uhum. minha cabeça de show. <risos> e aí eu sou obrigado a tentar achar algum show pra fazer. Pior então, mesmo eu... quando eu não vou fazer show, eu vou pelo menos conversar com a galera e. Porque eu consigo. Quando eu vou conversar com a galera, eu consigo mais show. Então...
0: Sim, total. Isso aí é uma coisa que, que você me deu toque no. Eu acho que foi no início do ano. Que esse ano foi o primeiro que eu peguei realmente pra, pra stand-up, né? Formei é. na faculdade, vim realmente Tô. pro stand-up. E aí tu falou, cara, colas no show, toda vez que você tem que ir uns shows, é, tem que ir atrás. Uma coisa. Eu tava esperando, eu esperava muito show vir até mim e vi é, alguns.
1: Não. Então, é, não. Se o cara não vai atrás do show. Não é que a galera não te chama, mas tu não é lembrado, ninguém lembra que tu Exato. existe é muita gente em São Paulo fazendo Pen Mike. E eu tive isso na cabeça, porque quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu tinha, eu tinha esse negócio, tipo assim... Eu era o cara louco que veio do Rio Grande do Sul pra fazer stand-up aqui. Então todo mundo me dava espaço pra eu fazer, porque senão eu ia voltar pra casa. Mas aí depois de um tempo, sei lá, depois de dois meses, eu virei só mais um open mic no meio de mais um monte de open mic. Então eu tinha que ser lembrado pela galera. E aí Sim. eu comecei a ir atrás pra galera me dar mais espaço pra fazer.
0: Uma coisa que eu não aproveitei muito a... Que eu falar que era de Goiânia no início da minha carreira, que eu acho que teria valorizado um pouco mais. É,
1: poderia ter avisado e falado que tu nem mora aqui, <risos> é, tipo, é, tá dois, ter, 12 anos morando em sofá.
0: Ter dado desse Miguel aí. Amanhã eu volto pra cá. Mas uma coisa que, cara, me lembravam muito,
1: que me lembravam pra fazer show era de um texto meu que era de golfinho. É, então, esse era o famoso texto. Quando eu cheguei em São Paulo, eu conheci ele. E não vejo mais nos palcos um, paulistanos. Vou, vou voltar.
0: Eu, eu consegui, consegui encaixar ele num texto meu de maconha que eu acho que vai ficar muito melhor, é, assim. Ser, porque eu parei ser. de fazer esse texto porque tinha noites que ele ia muito bem, tinha noites que ele ia muito mal. Ele é um texto que, cara, se ele vai mal, é uma vergonha é, ali. Assim. É, é
1: vários trocadilhos, estão de um segundo trocadilho, o pessoal não tu fala, calma, Sim. a gente tem mais 33. E aí,
0: depois, indo pro, pro final do texto, eu tô imitando um golfinho. Se assim, o pessoal não pega é, é. isso, cara... Cara, eu.. eu sou um maluco, é cara. muita vergonha ali aí, mas agora eu acho que eu resolvi esse, vou, vou voltar a fazer. Te chama é. pra estreia, vou fazer um evento no Facebook. A volta do texto a do, do, golfinho, volta te do golfinho. Mas. Então, cara, tu, tu cola muito no show e tem é um cara que também que. que eu me baseio muito, né? Você meu ídolo no comércio de brincadeira, até Nossa. parece. Ainda bem que não. <risos> Senão ia estar tá mal <risos> Mas você testa muito, eu vejo que você é um dos caras que mais testa E você é um cara muito rígido também do seu texto E eu não sei o quanto que, pra você, isso te ajuda ou não Cara, tu, hoje você fez aqui no Salam com um texto que, to, que é totalmente novo E eu realmente, comparado ao que eu via você no início do ano Com seus textos novos e o de hoje, eu acho que você melhorou muito Ah não, sim. pra
1: caralho Mas é, eu tinha, é que no começo eu tinha muito medo de testar mas é, é muito louco, porque eu, eu, eu acompanho muita coisa lá de fora, tipo de podcasts, coisa assim, e, e eu vejo... Os caras falando sobre o começo da carreira deles e falando. E falando até de agora da carreira, que tipo, os caras às vezes vão testar a piada lá, os caras que estão, é, sei lá, 30 anos parou, se fodem. E os caras falam, não cara, não adianta a gente ter que testar a piada, a gente tem que fazer o um negócio tão. Eu fico vendo esses caras, eu penso, cara, o cara tá há 30 anos, ele se foge no show, ainda porque que eu que tô há 4 anos não posso me foder. Então eu, eu, eu vou no, no show, é muito. Porque é muito. Às vezes o cara não, não quer testar pelo ego, é né? Pro Só o cara vai para testar e fala, putz, mas a plateia tá ruim, então eu não vou testar, senão eu vou dormir triste. E eu até entendo algumas pessoas não querer testar. Com tanta frequência, assim, porque Às vezes o cara é o único show da semana dele Sim. Então se ele for mal nesse, nesse show Ele vai ficar uma semana sem fazer show Vai e... ser
0: aquela uma semana que o cara Cara, eu sou um bosta, eu é, só durante uma semana chega no
1: próximo, ele não vai testar também Mas tipo, eu que faço bastante show Assim, que vou atrás de muito show é... Eu não ligo de mal numa noite, eu me fodo numa noite hum. Eu falo, tá, amanhã tem outro é, depois de amanhã é que, que seja. É que isso, né? Porque... É, não, mas é que eu vou atrás de show, assim, pra caralho. Sim. Eu fico... Tipo, Total. hoje eu não tinha show, eu vim aqui pra testar no, no Salamaleco, então... Esse
0: ano aqui de 2019, tu me baseou muito, né? Que eu falei, eu, eu tive uma meta de fazer 80 shows, que pra mim já era muito, não, assim. É eu acho que foi, foi o ano que... 2019, com certeza, foi o ano que eu mais fiz shows da minha vida, mas 80 é, é muito, assim. Pra não, mim... É, mas é, é pra caralho. No início do meu ano era muito, e cara, eu consegui bater mais de 100. Eu acho que o show que eu fiz hoje foi o 104. Que eu fiz é, esse tipo, ano.
1: 10 shows por mês.
0: É. Fazendo. E cara, isso que eu comecei dias. essa meta, tipo... Em junho, eu tinha feito 30. E aí, tipo, o segundo semestre meu, eu consegui fazer 70 shows. É, não, é bastante. Barato. Isso é. foi indo caralho. atrás pra caralho. Eu não sou um cara que sou conhecido na cena. Que nem eu falei, é... Eu fazia muito show com o Léo, né? No... Léo Ferreira, no início... No início da minha carreira. Eu tinha um ano mal aqui caráter. em São Paulo. Oi? Eu falei que mau <risos> Não, Léo é mesmo o maior cuzão. <risos> Mas... Eu fazia muito show com ele em 2015, que foi quando você começou a fazer, a gente tinha um grupo juntos. E eu fazia muito show com vocês dois, assim, e bombei na faculdade, tava com uma época besta da minha vida, eu parei de fazer show durante uns oito meses. É, eu lembro que parou. Não voltei regularmente até esse ano, mas durante esses oito meses que eu parei de fazer show, quando eu voltei, você e o Léo já estavam no comedias, assim, tipo, não estourados que nem vocês são hoje, mas já tava com... Não tô estourado. Não, pra você ver, você tava bem pior que você tava O podcast hoje.
1: vai ao ar quando 2025?
0: É, imagina em 2025 sem é um ninguém, assim, sabe? <risos> Luca Mendes, ah, é, ele é o cara que tentou, né? <risos> Voltou a jogar tíbia. <risos> Mas o. Então, eu parei oito meses e você e o Léo, do nada, vocês tiveram um crescimento é muito alto, assim, tipo, muito rápido. Eu, eu não sei, eu não, realmente não sei o que aconteceu com, com o Léo, também não sei, não vou perguntar pra você o que aconteceu com o Léo, né, que ele não tá aqui, mas com você, porque em oito meses você foi,
1: tipo, de um cara que fazia muitos up, tá fazendo umas canjas pra um convidado fixo Sim. do Comedians, assim. Mas acho que é mais o, o negócio da frequência mesmo, é o que os caras sempre falam, é tempo de palco, quanto mais tu faz, mesmo se tu for fazer o mesmo, tento, mesmo texto, o fato de tu tá no palco vai desbloquear alguma coisa em ti Sim. que vai te ajudar, ah, hoje eu... Hoje eu, sei lá, hoje eu consegui olhar pra plateia Tu não testou nada, mas tu conseguiu fazer uma expressão Facial que a galera riu mais Então qualquer coisa, tipo Porque, cara, eu tô, sei lá, 4 anos de comédia Ainda fazendo, eu ainda não me sinto 100% confortável No palco, Também não. mas cada show que passa Eu fico mais confortável mesmo eu não sentindo, eu tô sendo mais confortável. Porque eu consigo... Eu paro para escutar meus áudios, tipo, do começo do ano pra agora. Eu já mudei muito, assim, o jeito de, de falar, o jeito de me portar. É, às vezes eu tinha esse negócio de, tipo, ah, não vou rir no palco. Hoje eu dou risada, mas é uma, não é uma risada, tipo, eu rio. Que mas... atrapalha o show, é, né? É, não, risada, não é uma forçada. É. é, tipo, eu rindo da situação ou alguma coisa assim. Então, é, qualquer coisa, eu comecei a prestar bastante atenção agora na expressão facial. Então, é mais acho que é isso. É, tipo, quanto mais tempo tu faz... Tipo, esses oito meses que tu ficou parado, tu não tava é, praticando nada. Não. Mesmo se eu tivesse continuado com o mesmo texto por oito meses, eu tenho certeza que em oito meses ele estaria. Eu estaria entregando ele muito melhor, Cara, isso aí, é
0: uma coisa, isso aí é uma coisa que eu fiz esse ano. No começo do ano eu tava testando. Eu tinha menos show pra fazer, então eu tava tentando aumentar o meu material e tava escrevendo hum. muito. E aí teve um momento que eu falei, cara, eu preciso trabalhar só num set meu. É, só então, de cinco é, minutos. Muito,
1: muito, é, esse é o um negócio de tu é, testar demais também. Tu fala, cara, tu tá testando, mas. Tu tá testando toda semana um texto novo e não tá mexendo, então. É, eu tento sempre deixar ele do jeito que eu gosto. Sim. É mais isso, tu mexer no teu set, quanto mais tu mexer nele e deixar ele. Porque o negócio nunca tá pronto, tu sempre consegue aumentar, Exato. Mas sempre consegue achar eu, algum jeito de Eu, eu tinha um set, o meu
0: set principal que eu uso hoje, ele tem. Ele, no início desse ano, eu acho que ele tinha, sei lá, uns 7, 8 minutos, hoje ele tá com 15 e esses 15 eu só fiz esse ano, ele aumentou tanto porque eu escrevi mais ele, achei mais piadas nele, mas ele também aumentou porque eu achei um time melhor nele, que é um time mais espaçado. E tem ficado muito mais forte o meu set com esse time mais espaçado, assim. E eu acho que é isso que você falou. Uma coisa que eu falei com, com o Luan, né, o Luan Ferré. você pode ter 10 anos de estudo de comédia. 10 anos não é nada se você não tem nenhum minuto de tipo, palco.
1: É, não, é igual tipo que os caras falam: tipo, o cara vai ler um livro sobre como surfar. Ele vai ler o livro, mas ele não vai, ele vai subir no, na prancha, na coisa, ele vai cair. Vai cair, total. Stand-up é uma que grande onda.
0: Fazer o negócio. Tem fazer mesmo. Opa, chegou meu espetinho de frango. Tá ótimo. Derrubei a farofa.
1: É, tá nervosão. Sai daqui! Oh. Não, mas eu, eu, eu testo muito material e eu, eu tenho um negócio que eu posto bastante vídeo, assim, né? Então às vezes é. Eu sei que eu poderia aumentar o set que eu gravei, mas é, eu, geralmente eu posto na internet os vídeos que eu não quero usar, por exemplo, no solo. Então eu, uhum. eu não. Eu sei que eu poderia aumentar ele, mas eu falo, ah, mas eu não quero usar esse tipo de texto no solo, porque às vezes é só uma ideia que vem na minha cabeça, eu, eu escrevi e falei, tá, mas não combina com se eu for botar no solo, né? Uma coisa tipo pessoal minha. Sim, total Aí, Eu falando sobre isso, sei lá. Ursinho de pelúcia Aí eu só posto ele Eu sei que eu poderia ter aumentado ele Mas aí os materiais que eu quero, tipo Usar no solo É um material que eu fico, tipo Fazendo em show e Eu sempre tento botar alguma piada nova Sempre tentando aumentar ele E tem vários sets também meu que era, tipo, sei lá Três minutos virou sete já Sim por, é, De eu ficar cada vez fazendo mais por, Tem set que eu tô fazendo, sei lá há Dois anos E eu tô mexendo nele até hoje Eu também Eu
0: tenho um, minha primeira Minha primeira piada Ela é aplaudida até hoje mas ela... Ela era aplaudida no início, mas ela era uma piada online, assim. Agora ela tá no meio do set, que, onde eu tenho a garantia que ela vai ser aplaudida sempre. É, então. Porque... Porque
1: a partir do momento que tu tem a última piada que tu sabe que funciona, tu consegue a, e o começo bom no meio, tu consegue... É, você fortalece, coisa, vai aumentando. você
0: só vai aumentando para fortalecer aquela piada que já ganha é boa, pra colocar muito boa, até uma ótima, assim.
1: Tu ganha mais confiança também, é. para poder testar. Elas não ficam com tanto medo de falar, tipo, ah, eu vou testar, mas eu sei que o final... Pode ser uma bosta aqui, mas eu tenho um final, pelo menos. Sim. Então já gente dá um...
0: Você falou de uma coisa de vídeo, cara Que é uma coisa que eu tenho tocado muito nesse podcast Eu não sei No início desse ano eu, tinha 4, eu tava fazendo gaveta Pra lançar vídeo, né E eu tinha quatro vídeos E aí, isso que eu gravei os vídeos, editei Pra mim tava bom, passou seis meses eu fui rever esses ah, vídeos Ah não, é horrível, não dá Cara, pra... eu falei, cara, não, eu não posso postar ensinar. isso, tá horrível assim, Não dá pra postar, e agora eu tô tentando regravar Por isso e que eu, eu edito desist... meus vídeos no mudo é, e, eu, e eu desisti de gravar agora Eu desisti de gravar vídeo, porque eu não sei se eu tô pronto E eu não sei como que você... Pega essa questão de vídeo, tipo, virou meio que obrigatório pra você ser um comediante stand-up, tipo, carimbado, assim, você precisa ter vídeo, não semanal, precisa ter uma frequência boa é de é vídeo. É que eu não, eu
1: não faço pensando na, na, nos outros, assim, tipo, de me comparar com os outros, eu, eu, eu faço mais vídeo pra, pra desapegar de material mesmo. É tipo, meu jeito de desapegar, eu postei, eu não faço mais, é porque eu não sei, se, eu não quero usar ele. Mas é que antigamente, é, quando o Facebook era forte, era um jeito da tu alavancar a tua carreira, né? Porque o Facebook, o cara conseguia se marcar, a galera se marcava. E, e aí muita gente pegou esse negócio, essa mania de começar a fazer vídeo, só que o Facebook caiu pra caralho e aí todo mundo continuou postando e aí foi pra YouTube, essas coisas assim. Mas eu acho que o vídeo, ele é bom... É pro pessoal conhecer teu trabalho, mas ajuda pra quem tá começando a fazer compensa mais pro cara, pros outros comediantes conhecer do trabalho. Eu tô exatamente
0: nessa visão, cara. É mas é... por isso que muita
1: gente não conhece ninguém sabe. Então tipo, se, sei lá, se alguém vê teu vídeo, o cara fala, ah, eu já vi ele fazendo uma vez um vídeo dele, então eu vou chamar ele pra fazer meu show Eu,
0: eu tô exatamente nessa pegada de, cara, eu não acho eu acho que eu perdi a... o time de de vídeo pra trazer público, de vídeo pra plateia, de vídeo pra ganhar like no Facebook seguidor no Instagram, eu acho que eu perdi esse time, Que agora já tá muito, tipo, o pessoal já tá vendo muito e é muito difícil alguém entrar nisso, tipo... É, não, no YouTube é muito difícil o cara achar o teu vídeo sem querer. Exato. E aí precisa muito de, que esteja outros comediantes grandes alavancando você pra fazer esses vídeos, que é uma coisa que tá acontecendo com o Abner é. Henrique, que não tira o crédito dele, que tem um... Cara, eu já elogiei ele de, nesse podcast, vou aleijar de novo, ele é um cara muito bom, pouco tempo de comédia, mas muito bom. Tenho honra de ter sido um dos primeiros caras a ter espaço pra ele, tenho tristeza nisso também, mas... Mas... Cara, agora vídeo pra postar é pro comediante ver seu trabalho. É, pra produtor. E aí por isso que eu, eu vou... Cara, não, então não dá pra eu postar o, um vídeo mais ou menos... Tipo, se o, se o cara é comediante, o cara, o cara é comediante, ele sabe o que é um vídeo, é, mais ou menos, ele, ele sabe o que é um vídeo bom. Ele sabe
1: que tu não postaria aquele vídeo, que ele fala assim, ele não queria ter postado esse vídeo, mas ele quis postar. Exato. E, e tem e... muito. O problema de, desse negócio é que tipo, a galera quer se. Que é tentar entrar na mesma onda da galera que posta vídeo semanal O cara fala, vou postar vídeo semanal, mas eu não tenho vídeo semanal pra postar Aí sei lá, o cara faz, sei lá, cinco gavetas Aí ele posta cinco semanas, tá indo bem Aí na sexta ele não tem o que postar Ele fala, nossa, mas eu tinha um vídeo lá que não foi tão bom assim Mas aí, eu posta posso postar um ele, aí ele posta um ruim Aí na segunda semana ele já fala, na outra semana que tá sem vídeo ele fala Putz, eu tenho aqui que foi bem mal, mas eu consigo botar uma claque aqui, eu acho. <risos> E aí, o cara vai se afundando e vai sim. En... Ele começa a se enganar e vai entrando nesse limbo, assim. Ah, então. É uma
0: coisa que eu não quero. Eu. Você é rígido com o seu texto, eu sou rígido com o meu vídeo, assim. É. Eu vejo tem uns vídeos meio que o pessoal fala, cara, dá pra postar, eu... Oh, mas nessa piada não entrou.
1: É, tu fez algum um outro dia que tu fala assim, aquele dia funcionou bem melhor que hoje. Exato. Né? É exatamente eu essa, é uma piada.
0: Assim. É uma piada que é. você fala, cara, não dá pra postar. É, e isso. pra mim não vale a pena, assim, ou, uh, não vale a pena. É muito difícil eu postar um vídeo pra estourar hoje.
1: É, não, é, não, vai, não, não é um vídeo que vai mudar a tua carreira. Tipo, Exato. Eu não sei que tu seja... É, seja um vídeo nichado que tu vai pegar, vai entrar num nicho que é... Então, eu
0: tô, eu tô exatamente nessa, nessa questão do vídeo nichado, assim, de, do, do meu texto de bi. Que é um texto meu que tem 5 minutos, que é o um set meu que tá. Se eu vou fazer um show de 5 minutos, é o, é o set que eu tô fazendo, assim. Sim, sim. Que eu sei que ele é bem garantido, tem, sei lá, 3, 4 aplausos, tem piadas muito fortes e tem uma consistência muito grande. Fora esse texto, eu não tenho mais nenhum que dê pra que eu fale, cara, vou postar esse de bi e depois tem mais três ou quatro para postar. pra mim é só esse de bi que eu postaria. E eu não quero postar ele porque é um texto que eu falo, cara, levaria esse texto desse pro meu solo.
1: É, então, aí tu não, tu vai, vai que eles, cabeça vai tipo, o vídeo dá muita visualização e tu acaba queimando o material e a galera que assistiu que aí assistiu o, o show e aí tu faz o mesmo texto e já fala, pô, mas o cara é. fez a mesma
0: e uma coisa que eu fiquei muito impressionante, eu vi o seu solo, né, a estreia dele, foi estreia, né, aquela... Tipo, você já tinha feito é, ele é, antes, não, eu não mas, tinha mas se... Eu tinha
1: feito, tipo, juntando, a primeira vez que eu fiz, eu tinha feito juntando todos os material e ter feito, aí depois eu, aquela lá foi mais estruturada, assim. E, cara, uma coisa que eu fiquei muito impressionado, que eu fui ver seu solo, já conheci
0: todo, não todo seu material, mas conheci, já tinha visto vários shows, assim... E fui ver seu solo tinha, cara, mais de 60% das piadas eu não conhecia. É. Ou você conheceu o texto e você mudou o texto ficou bem melhor assim. E tinha sets lá que eu é, que eu realmente não conhecia, assim.
1: É, não. Tinha muito... Eu tô tentando... Tô tentando tirar todos os textos que na internet do meu solo, assim. Tô tentando uhum. fazer. Mas é que tem alguns que combinam muito com a ideia do solo. Então eu tô pegando eles, tô aumentando eles. Porque a galera às vezes... Sei lá, eu fui fazer agora em Floripa. Então uma galera que foi assistir o show já me assistiu na internet. Então eu tenho medo de chegar no lugar e fazer o texto e tá todo mundo que já assistiu na internet o negócio. falar, caralho. Aí tu fica fazendo um show com o negócio na cabeça. Será que ele sabe essa aqui? Será que eles sabem essa? Então eu tô tentando tirar o máximo de, de coisa, assim. Ah, é, então, eu,
0: uma coisa que eu vi o eu vi o solo do Amar, né, agora.
1: Cara, eu achei o solo incrível, achei muito
0: bom. Muito bom, o Amar é um ótimo comediante, Mas uma coisa que eu fiquei triste de ver o solo dele é que eu já conhecia todos os textos, assim. É, não.
1: Ele já tinha algumas coisas na internet, né?
0: Mas... Gostei muito da sua ideia de, de colocar, tipo... O mínimo de texto que tem na internet possível, sabe?
1: É, eu tento botar... Eu tô tentando... É, teve, tipo... Eu fiz, por exemplo, na fila de piadas, eu, quando eu gravei em 2017, eu acho que foi. Eu gravei uma, lá três minutos de um negócio, que é uma história. Aí, tô, aí agora, tipo, eu tô aumentando essa história. tá com... Pro solo, ela tá com nove minutos. E mesmo assim, eu fico com o negócio na cabeça, assim. Tipo, como é uma história, o pessoal pode saber o final dela. Ah, Total. Mas aí, tipo, eu botei, por isso que eu botei, sei lá, seis minutos antes, porque aí eu vou entrando uhum. na história e então às vezes a galera já esqueceu, eu acho. Esquece. É, mas é... É... Mas é difícil também o cara ficar postando vídeo pra internet e guardando pro solo, assim, sabe? Sim, é então é, muito... é, uma coisa, eu,
0: é uma coisa que eu também... Eu tenho... Cara, eu tenho todos os textos que eu tenho, todos não, tem alguns que não, mas a maioria dos meus textos eu falo muito sobre mim. É. E, e são textos que eu falo, cara, se eu melhorar isso daqui, eu consigo levar todos esses textos que eu já tenho pra um solo, assim. Sim, sim. E eu acho que isso também me impede muito de gravar vídeo pro, pro YouTube. Que eu acho que aquela... Cara, vídeo é, é realmente é o trabalho do stand-up, sabe? É tipo, cara, eu preciso... Eu vejo o pessoal grande hoje, né? Eu preciso gravar um vídeo porque eu preciso ter esse vídeo semanal, então eu vou pegar um assunto que necessariamente não vou usar no resto da minha é, vida. É, às vezes
1: a galera faz tipo notícia, pega uma notícia Exato. e
0: e aí tem o, tem o outro ramo, que é, cara, esse aqui é, o, é um texto que eu realmente vou trabalhar esse uhum. texto, e esse texto eu vou levar pro meu solo, porque quando, quando o pessoal vê esse texto eles, tipo, vão pirar, que é um texto muito bom e tá conciso no, no meu solo inteiro, assim, que, não sei, eu fico muito pensando nisso de... É que é
1: muito difícil de tu ficar pensando, tipo, beleza, eu não vou postar meus vídeos na internet, mas como que eu vou, então, me vender como comediante? Como que a galera... É, é muito difícil, Exato. assim. Exato. O cara tem que... É, ou criar alguma coisa paralela, sei lá, um quadro no Instagram dele ou no Luca YouTube. O Luca Come. É, <risos> é, são coisas assim que o cara tem que achar algum jeito de tu deixar a galera interessada em te assistir. Como ele, tu não vai ter vídeo na internet, o que que vai... É, por que, que o cara vai querer te assistir, entendeu?
0: É, aquela coisa que você falou, né? Você faz muito show porque você aparece muito na cena. É. E, cara, tu precisa aparecer muito na internet hoje em dia é, também É, pra... não vai assistir
1: teu show, então... Cê, é, porque aí o... o o produtor não vai te chamar? Fala, porque o produtor quer alguém que leve público, né?
0: É, que é alguém que tem like. que é, é, que é muita é, gente. Tem Nossa, tem, tem muito produtor que realmente não tem cabeça pra, pra ver um show, assim. De... É,
1: não, mas que a galera ainda. É aquele negócio da galera ter se acostumado a assistir show é, não pra ver o comediante, sim pra ver, pro ver o artista, né? O cara uh -huh. quer é tirar foto com o cara.
0: Exato, é. Eu
1: tô indo no show porque no final
0: vai ter foto e o pessoal sai triste. O show foi incrível ah, e não, se o pessoal vezes, tá aí, é. sai triste porque não conseguiu tirar foto. Você acha que você fez alguma coisa diferente? Você acha que você deu sorte nesse seu, nesse seu rumo, sabe? Você é um cara que está fazendo quatro anos e meio, já tem uma visibilidade boa, já é conhecido na cena. É um cara que todo, que eu acho errado, assim. Todo open vem e fala, nossa, quero ser o Luca e em pouco tempo quero estar tá ali. Mas, cara, o Luca é exceção, sabe? Eu queria. Eu acho
1: que eu tive muita, claro, eu sei que eu eu trabalho mais do que muita gente, assim, de tipo, me esforçar, eu sei que eu me esforço, isso eu não posso negar, sendo que eu sou muito, sempre fui o cara que sempre falei mal de mim, mas eu sei que eu vou atrás do show e, e faço essas coisas, então, tem esse lado por merecer, mas ao mesmo tempo eu, eu tive sorte também de conhecer a galera certa, na, na hora certa, é, a galera que gostou de mim e me ajudou, então, é, do mesmo jeito que você falou do Abner, a galera gostou do trabalho dele, e começou a ajudar ele também. Comigo foi a mesma coisa. É, eu tive sorte de... O que me ajudou na época foi... Eu comecei a fazer... Quando eu comecei a fazer show no Comedians... Por que eu comecei a fazer show no Comedians? Eu ia muito no Comedians. É, não, eu não tô falando isso pra galera... Vai aparecer 50 <risos> open lá no Comedians. Não, mas é que o que eu fazia quando eu cheguei... É, que é muito diferente agora. Já tá bem diferente O Comedians. É, tá bem diferente. Mas... A galera, eu ia muito nos comedians assistir. Todo dia que tinha alguém que eu conhecia, eu mandava mensagem, cara, tem como tu botar meu nome lá pra eu assistir e tal, sou comediante e tal. A galera já me conhecia, então eu ia lá assistir. E aí eu fui trocando ideia, fui conhecendo o pessoal, o pessoal foi me assistindo fazendo show, aí me indicou pro comedians, comecei a fazer comídias, e aí quando eu comecei a fazer comedians, abriu a porta pra eu fazer outros shows, porque Total, a, né? a galera. Na tipo naquela assim, época era comedians, é, era. Se era, o cara tipo... faz comedians, ele pode fazer meu show, ele pode fazer outros shows também. Sim. É, era meio que nesse hum. negócio. É, mas eu, eu tive sorte de conhecer uma galera, mas ao mesmo tempo também eu, eu fui atrás. Assim. Eu vejo muito open que vem falar comigo. Todo show que eu vou, hoje aqui no Salamari, que eu, eu vejo algum open, eu falo com o cara. Falei, tá fazendo show? Ele fala, ah, eu faço aqui mas mais outros lugares e tal Falei, mas e o show do circuito, tu não vai? Ah, não, não vou ainda, eu tô, eu tô meio assim ainda de ir, eu tenho um pé atrás eu Falei, cara, não, cara se não tu não que... for, a galera não vai te conhecer, ninguém vai te conhecer é, Que foi o meu pensamento que eu tive quando eu vim pra cá Eu, falei, se eu não, eu sempre fui muito tímido, assim, uhum. nunca falei muito com as pessoas Só que depois, depois que eu botei meus pés em São Paulo, eu pensei, cara Se eu não for atrás de show, eu não vou fazer show Então eu vou ter vindo pra cá à toa, só Sim. E aí eu falei, então, a partir de agora eu cheguei nos meus dois primeiros dias em São Paulo Eu adicionei todo mundo, mandei mensagem para todo mundo falando que eu tinha vindo pro Rio Grande do Sul Do Rio Grande do Sul pra cá para fazer show E pedindo para fazer open E é o que a galera não faz Ou a galera faz só por, por Instagram, de mandar tipo, mensagem Total, é... Ah, posso fazer aí? Falo, cara, tu nunca veio me assistir aqui
0: Uma coisa que também me ajudou era Às vezes eu, mandava mensa... às vezes eu não conseguia colar muito no show do cara Mandava mensagem pra ele é, falando, ó, oh, sou comediante, queria fazer, queria ver se tem espaço, ele fala, ah, cola aqui. Aí eu ia lá e realmente colava, que o cara não espera, e nisso porque eu colava o cara me marca. Na, na noite, assim, ah, tu veio? Cara, hoje tem
1: espaço, faz aí. É, é, então, às vezes na, no, no dia que tu vai, tu já, já consegue. Mas aí tu falou desse negócio da galera querer falar assim, ah, eu quero fazer igual o Luca fez. Eu, eu, eu gravei o podcast do Sartori uma vez, né, do Tava tá Vindo Pra Cá, uhum. e... E aí eu contei a minha história que eu vim pra cá e eu sempre falo pra galera assim que eu vim pra cá meio que na loucura, assim. E cara, eu recebo mensagem, muita mensagem assim, no, no Instagram da galera querendo fazer a mesma coisa que eu de, de. Cara, eu tô pensando em me mudar pra São Paulo pra fazer stand-up igual tu fez. E eu sempre falo pro cara, cara, não faz isso. Naquela época, é primeiro que eu vim com uma noção bem grande, assim, porque uma galera às vezes vem com sem a noção, de, tipo assim, eu já vou aí, já vou viver de comédia. E. E não, o cara demora muito tempo pra começar a Totalmente. ganhar dinheiro com comédia. E não só isso, mudou muito daquela época pra cá, de, de 2015 pra cá. Começou a aparecer muito curso de stand-up, esse negócio. Então, muita Sim. gente... É, o Ventura estourou, então muita gente quebrada começou a fazer stand-up. Tem muita
0: mais gente fazendo, muito mais. É. Eu, eu acho que o pessoal não tem noção de como que era em São Paulo em 2015, é o que é hoje. muita gente, cara. É muito, tem muita muito mais open. noite, mas, cara, as noites não subem tanta É, de não, demora muito pra tempo pra fazer. fazer
1: show, então, tipo... Não compensa fazer assim também. Se tu, se tu não conhece a galera, a galera não te Sim. conhece, não tem. É uma
0: coisa que tá acontecendo lá em Goiânia, tá tendo uma cena boa lá agora, né? Por causa do, do Guardians Comedy Club, tá tendo uma cena da hora. E aí, lá tá. O pessoal tem um ano de comédia e tem gente que troca ideia comigo falando, cara, quer ir pra São Paulo pra já mudar pra São Paulo fazer. eu falo. É, não tem Cara, não, 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 não faz. Assim, tu, tu vai mudar pra São Paulo tu vai ser só mais um aqui entre os 500 que a gente tem aqui.
1: Compensa muito mais o cara, tipo, a cada cinco meses, sai meses, o cara vem pra cá, faz as Isso noites e volta pra cidade dele. Sim. Aí ele começa a produzir uma noite na cidade dele, chama um comediante daqui pra lá. E o Sim. cara faz, porque aí ele consegue, quando ele vier pra cá, ele consegue fazer a noite do cara. Exato. E, e,
0: e isso aí que eu fico, cara, se em Goiânia tivesse esse curto stand-up que, que tem hoje, na, na minha época, assim, eu não teria vindo pra São não, Paulo. Não, mas eu também
1: não. Eu, eu me mudei do Rio Grande do Sul pra São Paulo porque quando eu morava lá tinha uma noite mensal no estado inteiro. Então eu não ia conseguir fazer, porque Exato. tinha bastante comediante também, e os caras revés, não ia, não ia conseguir fazer. Aí eu me mudei pra São Paulo, falei, vou fazer lá em São Paulo que eu consigo fazer com mais frequência. Se eu, tivesse, se eu tivesse morando agora no Rio Grande do Sul, e, e eu não viria pra cá nem fudendo, assim, porque lá no Rio Grande do Sul agora tá, também tá tendo noite tipo todo dia. Então não compensaria eu vir pra cá, compensaria eu vir a cada seis meses pra cá, fazia o show e voltava pra lá. Porque...
0: Eu acho que, que é muito bom fazer na própria cena, porque primeiro você só vai competir com, numa cena bem menor do que aqui em São Paulo, com competição é, assim de espaço, né? Querendo ou não, a gente compete espaço. É. Cara, o Salam Alec no grupo tem 250 comediantes opens é, muita gente. e tem tipo 40 vagas por mês. Então você compete por espaço, é. querendo ou não.
1: É não, tu, quando tu vai fazer open mic nas noites do circuito, é, tu tem fila pra fazer, é. então demora muito tempo pra tu fazer. faço ah, tá tá o no... próprio show de convidado, tem show aqui em São Paulo que eu faço uma vez por ano de convidado só. Porque
0: tem muita gente. Tem muita gente. E aí no, e no circuito, quando é menor, na própria cidade, você é, vai fazer mais, você vai pegar... O palco muito mais. Fazer mais tempo. Mais ser. tempo também. Cara, tem pessoal na Goiânia que tá com, tá com um ano de comédia e já tem um desenvolvimento, uma desvoltura de palco muito
1: boa. A pessoa já faz ah. 15 minutos, que é uma coisa muito difícil de fazer em um ano só de comédia. Aí lá eles são, eles são obrigados, entre aspas, de fazer show pra plateia de verdade, já direto. Exato. Aqui, as noites de open, tu acaba fazendo muitas vezes pra open só na plateia. Uh -huh.
0: Eu, eu vejo muito, comparo muito essas cenas que estão surgindo com, com o início do stand-up aqui no Brasil, cara. Quando, quando tinha Rafinha, Marcelo Leal, Oscar Filho, o pessoal, a cena era só eles, então só eles faziam. E eles tinham que fazer 15 minutos, assim, tipo... É, não, era tipo, se a a fazer o um negócio
1: funcionar.
0: É, é aquela coisa. Você se obriga a ser bom, sabe? Então é, você é. tem que correr atrás, você precisa... É,
1: que foi mais ou menos o meu pensamento. Não que eu seja bom, mas tipo, o meu pensamento era tipo... Não, tu não é se mesmo. Se eu me mudei... É. <risos> se eu me mudei pra São Paulo, é porque eu vou fazer o um negócio. Então se eu não for... Se eu não me esforçar pra fazer o um negócio, se eu não me forçar escrevendo... Tipo, esse aqui é meu trabalho. Eu... Se eu... Se der errado isso, minha cabeça é tipo... Se der errado isso, eu não tenho o que fazer. Cara, é muito isso, né? Eu coloquei só esse ano na minha
0: cabeça que realmente eu quero viver disso, de comédia. Então esse ano, o que mudou para... Do... Esse ano já tem duas noites que eu faço fixo, que é o Salam Aleico, que peguei agora, que o Juliano me deu o espaço para poder administrar a noite e tá fazendo, fazer MC, que é uma coisa que eu quero aprender há muito tempo e não tô conseguindo. E tô fazendo domingo lá no Paulista também, fixo, assim, tipo, é uma noite que eu sei que todo domingo eu consigo fazer. E ter uma noite fixa pra mim é muito importante, é, produzir a própria noite também é bem importante, o Salam Aleico, ainda bem que já era bem produzido, então só peguei no Bom de Andando, mas... É, é importante pra você pegar palco Eu acho que não é importante pra você como comediante Ser um bom produtor Porque eu sou péssimo
1: assim. É, não, mas é que ajuda tua Se tu quer viver com comédia, tu vai acabar fazendo tipo Produção, as coisas assim Porque demora muito pra tu fazer show de convidado Muito Então é... E mesmo se tu fizer show de convidado É muito difícil tu se manter só com show de convidado Porque aqui em São Paulo, como eu falei É muita gente pra rodar Então tu não pode... É cada mês, cara É uma batalha, assim, de eu ficar... Eu já procuro, tipo... Deu, sei lá, começo de dezembro, já tô procurando show de janeiro já. Porque eu sei que dezembro eu não vou conseguir mais show de convidado, porque a galera já fecha tudo com antecedência. Então, todo mês é essa coisa. Tipo, mano, e aí? É, consegue show? É, consegue marcar aí? Consegue é, indo atrás de show no interior de São Paulo com essa galera assim? Tô fazendo isso também de... Sei lá, tá, na, tá no
0: meio de um mês, eu já tento ver shows pro próximo mês, assim. Tá faltando três semanas pro próximo mês, já tô vendo show. É. Às vezes eu consigo... Consigo marcar um show com um mês e mês de antecedência pra eu, putz, essa data pelo menos já tem garantido que naquele mês eu vou fazer um show. Porque esse ano eu coloquei de meta, né, os 80 shows por pelo, no ano, já bati, porque eu coloquei o um mínimo por mês. O mínimo por mês era 10, 10 shows por mês. E tinha mês que eu fazia
1: 14, assim. Porque eu não descansei mesmo batendo a meta. Sim, sim. É, então, não pode ficar se prendendo aí sim Quanto mais show, melhor. É, tem uma galera que fala... Eu vejo gente falando, ah, não, hoje eu vou descansar. Mano, tu descansa tarde, cara, tu faz, faz o Exato. show, tá cansado.
0: É uma coisa que eu tô, tô pensando muito comigo, cara. Como eu tô trampando de manhã e de é, tarde... Não, isso é, mais, é, é. E de noite é quando tem show. O único, o único período que eu tenho livre da minha, no meu dia, assim, pra realmente pensar em comédia é das 5 da tarde até umas 8 da noite. Isso nem todos os dias, assim. Que é quando eu vou assistir um especial, vou assistir alguma coisa, escutar alguma coisa, tentar escrever. Mas, cara, eu tô muito cansado por causa do trampo. É, e é uma coisa que tá me atrapalhando isso muito. Isso me atrapalhou
1: bastante quando eu entrei no telemarketing, quando eu cheguei aqui. Que eu quando eu fiquei alguns meses só fazendo show. Só que teve uma época que acabou meu dinheiro, né? Porque eu não ganhava uhum. o dinheiro. E aí eu tive que pregar um trabalho de telemarketing pra pagar pelo menos o aluguel. E aí tava... Era isso aí também. Tipo, eu acordava de manhã, ia pro trabalho. E aí do trabalho eu saía direto pro show. Só que aí, como eu não conhecia a galera, eu queria fazer network, eu saía do show e eu apadaria com a galera Pra, tipo, trocar ideia, uh -huh. conhecer, conseguir mais show, então era, tipo, eu não tinha tempo pra sentar e escrever também E, e cansado pra caralho, assim, então... Total Eu fiquei dois meses em telemarketing, mas aí foi a época que eu comecei a fazer show de convidado, então já... Já conseguiu viver, já né? Já conseguiu, tipo, dar, aquela dar pra tirar... É.
0: É, então, uma coisa que eu sou muito ruim é network, é aquela coisa que você falou, eu sou muito tímido eu realmente não consigo trocar ideia tipo eu fico realmente travado quando com gente que eu não conheço cara às vezes eu tô com tem três pessoas numa roda que eu conheço tem uma pessoa que eu não conheço já fico mais travado que essa pessoa sim, sim, não sim. conhece é, eu não fico tem. muito travado tem, e como eu preciso entrar no trampo meio meio cedo assim é um trampo que eu curto muito e eu tenho medo de ser demitido, eu acabo perdendo é, então, o network, é foda, assim. É, é porque é
1: o teu, é teu ganha-pão, né É,
0: eu, eu, é realmente, tipo, infelizmente virei adulto e agora eu vivo desse trampo, assim. Tipo, o meu pai não, não tem mais ajuda de família. Sim, sim. O que eu preciso, o que eu tenho de grana é o que meu trampo dá. Eu não, não tenho luxo, assim, de, de poder sair.
1: É, é, é bom tu ter o trampo ganhando tua grana fixa, mas é... é Atrapalha, é, né? Não, é, mas é mais tudo pensar assim, beleza, eu tenho minha grana fixa. Mas eu não quero ganhar com isso aqui Eu quero ganhar com comédia uhum. Porque muita gente tem o trabalho fixo E aí fica tipo assim Ah, eu vou fazendo comédia meio que por hobby E aí não. eu tenho meu dinheiro aqui Só que aí o cara nunca evolui como comediante O cara vai sempre estar no mesmo trabalho Vai estar ele vai estar, tipo há sete anos fazendo Só por hobby
0: Foi, foi meio indireta porque eu estou há sete anos fazendo? É, pode <risos> Mas antes é, é porque eu era mongol mas, mas pior que pra mim é isso mesmo Essa visão de, cara, eu sei que eu tenho esse trampo que é meu ganha-pão, eu preciso dele, mas, cara, eu tô muito focado, eu tô focado ao máximo do que eu consigo, assim, pra comédia. Por causa do trampo e por causa de outras coisas, não, eu não consigo estar 100%, é, porque, não, é às vezes, o meu trampo é muito cabeça, então, às vezes, eu saio às 5 da tarde eu e eu tenho um show, cara, eu tô esgotado. às vezes, eu prefiro dar aquela soneca de 30 minutos pra ir bem pro show, é, sim, do que ficar fica pensando 30 atenção. minutos numa piada que nunca vai sair, sabe? Sim, sim. Mas eu tô nesse dilema, assim, também de tentar conciliar melhor esse trampo com, com a comédia. Porque eu tenho muito na visão. Cara, que nem você falou, tem que ter a visão de quero viver disso, quero ser um comediante profissional. É, mesmo que
1: tu ganhe menos que teu trabalho, tu prefere fazer comédia, e focado na comédia do que... Sim.
0: Eu tô no... Minha visão agora é... Esse trampo é um trampo que eu curto muito, tem trabalho social, então não pretendo sair dele. Mas o que eu pretendo fazer é, quando eu estiver ganhando uma grana boa com comédia, diminuir meu, minha carga horária no trampo, receber menos lá, pra suprir a grana com o que eu tô ganhando na comédia. Sim, sim. Mas ah. por enquanto, em sete anos de comédia, eu não ganhei nenhum salário que eu
1: ganhei É, mas é o que trampo. eu fazia com coisa, quando eu, é, até pouco tempo atrás, eu editava muito vídeo da galera, assim. E é um, é um negócio que não me atrapalha em nada, eu edito vídeo porque eu, eu gosto de editar vídeo, é fácil de editar vídeo. Eu editava o vídeo da, todos os vídeos da fila de piadas, foi o que eu editei. Eu editava todos os desafios comédia ao vivo, eu editava todos os vídeos do Ventura, do Afonso, do Di. E era um dinheiro que eu pagava meu aluguel, só que não me atrapalhava em nada. Então eu consigo pagar meu aluguel sem fazer absolutamente nada, praticamente. Só que ao mesmo tempo, eu falei, tá, mas eu quero dar mais tempo pra comédia ainda. Então uh -huh. eu comecei a parar de editar algumas pessoas e deixei uh -huh. só exatamente o tanto que eu preciso pra pagar meu aluguel com esse dinheiro. Só que aí... Então, tipo, é, sei lá, uma hora que eu perco por semana, eu edito os vídeos, eu pago meu uh -huh.
0: aluguel. Da hora, quiser me indicar... O
1: cara que já quer sair do trabalho da é. comédia também vira editor, né, <risos> vira assim. editor de
0: vídeo profissional assim dos caras. É. Mas eu. Eu acho que é bom, né, essa coisa de editar vídeo, Que querendo ou não, mesmo sendo um trampo, ainda tá relacionado com comédia. Sim, então. sim, sim, e você sim. aprende vendo o vídeo de um cara?
1: Ah, não, eu, sei, eu edito no mudo mesmo. <risos> ah, é?
0: <risos> Segredo de Lucas... Às vezes, cara. <risos> Às vezes Ventura, a tua piada não entrou tão bem porque o Lucas não fez uma edição boa. Às
1: vezes a... Não, às vezes a. Aquele acting que tu fez com a câmera fechada é porque eu não escutei <risos> Aquele... Várias vezes o Ventura me xingou Sério? de ver era... <risos> Eu para editar os vídeos dele porque ele é muito chato, mas... <risos> <risos> era que é o várias, várias vezes ele me, me dava expor que ele, ele fazia alguma coisa com o pé, só que tava a câmera fechada e que ele tinha passado reto. Tu
0: realmente não viu, né? <risos> <Realmente>,
1: <risos> e eu falava, cara, eu, não, não assisti, foi eu não assisti Eu não só,
0: assisti, eu só falei, 15 segundos eu corto, 15 segundos eu corto, 15 é. segundos eu corto, 15 segundos eu corto, e ficou mas, assim. É,
1: mas, e, mas querendo ou não, esse negócio de editar vídeo me, me ajuda também como network, porque é uma coisa que tá dentro da comédia, entendeu? Sim, é total. É de produção, tem gente que... É, o Guima, por exemplo, ele faz muita. Ele faz as artes de uma galera, assim, de ele manda em, muito em. É, Trabalhava em agência. E aí começou a fazer só a arte da galera. E ele também faz a mesma coisa que eu. Tipo, ele faz as artes que ele consegue se manter, mas também tá focado só na comédia agora. Saiu da agência que ele fazia parte lá e tal. E querendo ou não, ele consegue show com isso aí. Da galera, Sim. tipo, é, um, é uma troca de coisas. É,
0: o que eu faço lá no Paulista é. Na noite de, na noite de domingo, quem tá no elenco precisa profetar, né? Eu sou muito ruim em panfetar, eu acho que não agregava muito panfetar e eu odeio panfetar. Então o que eu fiz é, cara, eu sei filmar, faço a segunda câmera aqui, em vez de panfetar eu filme. Eu é, tô trocando é uma... uma habilidade que eu tenho pra fazer um show e fazer um notework, que tipo, é galera que eu conheço, mas, cara, vocês estão vendo meu texto sempre, vai, às vezes aí eu, vai um pessoal vai lá fazer a nossa noite, Então vendo meu texto, isso daí é, é sempre legal, né, sim, sim. Pegar, tentar pegar uma habilidade que você tem, trazer pra, pra esse ramo de comédia. E é, usar a favor. É, usar a favor, totalmente. E pra segunda parte que todo episódio eu tô trazendo um especial de comédia de um comediante Pra gente conversar um pouco sobre esse comediante, esse especial de comédia é, O que eu trouxe foi a indicação do Humberto Rosso Que é o Equality do, do Dave Chappelle Possivelmente você deve ter visto Já E cara, o Chapéu é o Chappelle, né? O cara manda muito, assim, nesse, nesse especial eu, ele tá bem solto, assim Que eu curti muito, assim, pra cara, ele tá muito solto É que ele, ele já é, mas nesse especial eu senti ele mais solto ainda, assim, com a plateia
1: mas todo o especial do Chapéu eu acho muito bom, assim, que ele tá num, num nível muito... Desse negócio tá muito confortável no palco, assim. Porque ele é, sim, muito total, confiante, né? ele é muito confiante no palco e muito tranquilo, assim. Então, é muito natural o jeito que ele fala. Uh -huh. E ele tá... E ele fala isso nesse especial, é aquele lá que tem o C no... no
0: sim, 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 no, no chão. No, é, tá no lá. chão, assim, ele tá mais pra frente do palco. E ele começa esse especial falando, cara... Que ele eu, tá fumando, ele... Fica é, que ele tá fumando tipo no, muito... no vape dele e fala, cara... Eu mando muito bem nisso, tipo, eu sou é. foda pra caralho Às vezes eu eu já, eu nem tenho a piada, eu escolho o um punchline ali no, na minha cumbuca, é. assim, pego o um punchline Eu vou falar até o punchline pra vocês, vocês verem tanto que eu sou bom é. O punchline dele é... Cara, eu chutei ela na bu então eu chutei ela na buceta Ele te fala o um punchline, tá contando uma história mó engraçada, que tem punch essa história E o final da história é exatamente o punchline que ele falou Cara, ele, ele fala, viu o tanto que eu sou bom, eu contei qual que era a história, pra, qual que era, história, qual que era o, o punchline pra vocês E mesmo assim vocês seriam, eu sou bom pra caralho ele, não, é... ele é um
1: cara que é bem fora do, do normal, ele tá num nível muito, muito avançado Inalcançável, assim. né, é. eu acho,
0: assim, tipo, não inalcançável com certeza alguém vai chegar e vai alcançar ele Mas por enquanto eu acho bem difícil, assim ah, é. Nessa geração do pessoal que tá fazendo, eu acho bem difícil. E é isso que, ele, que você falou, cara, ele tem uma escritura tão boa no palco. Ele ri, ele ri, tipo, nesse especial, ele ri pra caralho, assim. Tipo, ele conta uma piada, ele vê a reação da plateia, ele ri da reação da plateia, vai pra trás, tá rindo pra caralho, tipo o microfone da boca, sabe? Ele tá é, com uma vontade é. que, que realmente parece que ele é um amigo seu que tá conversando no
1: bar ele é aquele seu amigo que puxa atenção, sabe? E ele fala, ele meio que deixa claro pras pessoas a hora que é pra elas rirem também. Porque às vezes ele faz a piada e ele já com, ele tem o timing de colocar o vape na boca, porque é, é meio que tipo assim, exato pode dar risada, vou dar um tempo pode dar pra vocês risada,
0: vou, vou dar pra vocês porque eu sei que essa aqui é boa, é. às vezes, ah, essa aqui é tão boa que vocês vão aplaudir, então eu vou esperar um pouquinho mais é. aqui com esse vape. E, ele, e ele, ele encara a plateia, né, quando ele tá esperando a risada, assim, é sim, 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 tá sim, uma sim. coisa que eu uma acho bem difícil, é assim. aquela olhadinha lá que ele dá ele fala, eu sei que eu sou bom, é. pode rir, pode rir, é isso que eu gosto. O cara é bem bom E eu queria também aproveitar Que a gente falou da piada do Chapelle Eu fiz uma pequena pesquisa E peguei duas piadas de Luca Mendes Pra gente comentar A primeira piada é uma que você Que é o falecido Luca Gordo Falando que ele é muito carente Ah, Tá ligado com o que é? É o testemunho de Jeová? <risos> Isso, exatamente. Que você fala que você, que você é muito carente.
1: Ah, que eu falo de tão carente quando eu vou no restaurante, eu sento na Isso. mesa e o garçom pergunta, vai sentar mais alguém? Eu falo, tomara. É, exatamente, essa
0: piada. E aí depois você completa ela falando, cara, eu tô tão carente que eu que tô indo na casa do testemunho de Jeová, eu vou lá e, tipo, você faz um action de bater é. na porta e fala, pô, mano. Sumiu. Sumiu, hein? É. Essa piada, e essa piada... Foi bem boa, assim, no É, foi uma,
1: uma foi uma das piadas que, na época, destacou das minhas outras piadas, que muita gente, é, muita gente não, mas, tipo, os comediantes comentavam que ela era muito boa, e, e ter uma piada boa te ajuda muito pro, pra galera, tipo, pra tu ser lembrado, assim, uh -huh. do cara, tipo, ah, tu sabe o Luca? Qual que é o Luca? O Gordinho, né? O Gordinho. Tem um monte de gordo. Falou, não... Ah, aquele que tem a piada do terceiro mundo de novo. Ah, tá, eu vi. É o que aconteceu de... com a minha
0: piada de golfinho, vou. É, depois então. dessa conversa de hoje eu vou, com certeza eu vou voltar a fazer ela, que Porque eu preciso é, ser o comediante do golfinho de novo. Tu virou
1: o comediante da piada tal e não o comediante X, assim. De Goiânia. É. é.
0: E aí a tua outra piada. Cara, eu não tô, tem, tô tentando lembrar, pior que eu falei, nossa, eu vou lembrar com certeza na hora, eu não tô okay. lembrando agora.
1: Dá pra ver que a piada foi bem boa, né? Não,
0: foi boa pra caralho, tô com tô certeza. Dela. Cara, inclusive, eu acho que nem vai entrar no comediante Muita gente me reconhece na rua. Por causa Pelo do vídeo. Por causa do vídeo do comediante, mas essa. Na, na rua, na rua, na Sério? rua. Sério, o pessoal, já, o pessoal já me parou duas vezes, duas é. vezes, eu juro assim. É, falando, ô, oh, tu que é o cara lá do. do, do cu, cu, né, do Luca. <risos>
1: tu é o cara do cu do Luca, e eu dei eu essa fama agora. Cara, esse vídeo deu bastante visualização. O que deu mais tem no negócio tem, tipo 350 é. mil. Eu fiquei famoso por causa desse vídeo,
0: inclusive foi uma boa história, né, que. Eu e o Luca, a gente foi, a gente tava, tinha uma heckler na, na plateia, né, Porque quem sabe quem é é quem tenta atrapalhar o show. E no começo ela tava bem com a gente, tava brincando com a gente, ela atrapalhou um pouco o meu show, brinquei com ela, fiz uma piada sobre dar o cu, ela perguntou se eu dava o cu, enfim. Aí o Luca veio depois, tentou me defender, conversou com ela, foi mó de boa, abraçou ela, e aí depois no, no final do show do Luca, ela tava gritando que a filha dela ganhou, passou em medicina, Aí o Lucas só falou, ai ah, que legal né, mas eu acho que ninguém aqui no bar perguntou E a platéia ficou puta, a, a moça ficou puta pra caralho, tipo Falou que o cunhado dela era policial, a gente tem que ficar Nossa, no camarim é trancado a gente não Ela conseguia f... descer mais É, a gente não conseguia descer, depois tá pro, pro baixo, ela tava querendo chamar a polícia Ela tinha outro comediante fazendo show, ela invadiu o show, do o palco <risos> do show do outro comediante a, a gerente teve que parar o show, assim E aí Nossa, no final a plateia só vaiou ela e ela foi embora Pra gente mostrar que democracia é tudo nesse país Bolsonaro 2022. <risos> não sei, eu fui só falando. Então, mas aí a, a sua outra piada é aquela do, dos pandas que você fala que você tá andando na Paulista. E que você. Os não... caras de colete, né? Os caras de colete. E aí você nunca ajuda porque eles não tem uma luta, eles uma luta só. Unidos. Eles não são unidos. Eles são Eu lembro que eu vi essa piada surgir, assim. Eu vi eu acho que eu vi a primeira vez que você fez essa piada. E eu vi a mudança e o dessa dia que piada. Eu errei ela e aí. <risos> Exato.
1: É negócio fala que os caras de, de panda, de. Os caras de colete não são unidos, porque cada esquina que tu vai, eles estão lutando por uma causa, né? A primeira esquina tem os caras de colete ajudando os pandas com fome. A segunda esquina tem os caras ajudando as crianças com fome. que dá vontade de juntar eles e falar, gente, por que a gente não foca só em uma causa? que a gente não mata os pandas e dá para as crianças comer? Essa era a versão que eu fazia no começo. Mata os panda e dá para as crianças comer. Só que teve um dia que a gente foi fazer, foi no Pico, eu acho que eu fui fazer um show, e aí, sem querer, em vez de eu falar matar os pandas, eu falei, por que a gente não mata as crianças e dá para os panda comer? E aí a galera riu bem mais.
0: Mas foi num nível muito diferente. Foi, tipo, tipo, um tipo, nível muito, muito diferente,
1: diferente. Muito diferente. E aí eu botei, eu até adicionei essa parte na... Eu adicionei essa, essa parte... Contando é, essa historinha, contando né? Contando essa parte verdadeira, que eu falei que quando eu contava a piada eu falava o contrário, mas teve um dia que eu falei o contrário e riram mais. Então agora eu sempre mato as crianças e dou pros panda comer. E aí a piada ficou muito mais forte, só por eu ter feito esse comentário explicando que um dia eu falei o contrário e riram mais. É, é aquela coisa que às vezes, tipo...
0: O punch da nossa cara, né? A versão mais engraçada da nossa cara, a gente realmente não vê, né? Tipo, é, tipo, é, eu tô abrindo o jogo pra galera. Você tá, tipo, cara, eu falo isso, eu sei que é meio doloroso, mas eu, vocês riem mais. É,
1: ri mais, as pessoas preocupam. A culpa não é minha, a culpa não é minha, a culpa é de vocês, é. assim.
0: É. Mas e essa piada surgiu da onde? Surgiu, tipo, andando na paulista.
1: Era muito de andar na paulista disso aí, de cada esquina que tu vai, os caras tão lutando por uma causa, mas eu não sei como que eu cheguei na, no negócio de.
0: De panda de, de, de criança. De panda.
1: E de criança. Até porque eu acho que as pessoas não ajudam um panda com fome, né? As pessoas ajudam os pandas, assim, é, é verdade. Fome. Mas pra piada é muito mais engraçado falar que os pandas estão com fome, as crianças também estão com fome, que aí te resolve o problema.
0: Vamos agora para Eu sei que você tá cansado, você tá odiando, porque eu você tô, é desses, né, Luca?
1: Tô, tô, tô feliz que eu vim fazer as piadas aqui e funcionaram, porque eu tava com puta medo.
0: <risos> e foi, cara, essas piadas... Eu te falei, né? Comparado as piadas que você tava testando, pelo menos no início Sim, sim, ano. mas
1: é mais de ter confiança pra testar as piadas, é. assim, de eu ter, tipo assim... É mais eu ter perdido esse medo de, de ego, assim, de cara, se não funcionar, foda-se. Porque às vezes tu entra no palco pensando, aí tu entrega tudo errado as piadas, que tu fica, tipo, eu tô, eu tô inseguro de entregar. Se uma não funciona tu fica inseguro de entregar a próxima. Eu tô, tipo, num nível que é bem foda-se.
0: Vamos agora pros recadinhos finais. É... Pode aí passar suas redes sociais, onde o pessoal te encontra, onde o pessoal vê a alegria
1: de locamente. Minhas redes sociais. Só que as pessoas que vão escutar esse podcast é só porque eu mandei nas minhas redes sociais, então elas me seguem, né? Ou tu tá Obrigado otimista aqui, por... vai... <risos> Cara, eu tô... se
0: tivesse 12 pessoas escutando, eu já, já, já é tô ótimo. feliz, assim. Já, é ótimo. já é ótimo.
1: Podcast é muito difícil de divulgar. É, eu tenho o meu Instagram, Luca Mendes, né? Meu canal no YouTube também, Luca Mendes. Eu o antigo fazer O Luca Meu. O Luca Meu, era minha página Saudades. também no Facebook. Que era um Faustão falando <risos> o Luca Meu. É, mas é isso. Eu só uso, eu uso Instagram, uso YouTube, Facebook eu não uso mais. E tenho também é, minha agenda no meu site, né? lucamendescom agenda. Faço shows. É, se tu for open mic e estiver fazendo shows em São Paulo produzindo, me chama para shows. Eu posso me divulgar, tá? Pode, pode. Me chama para show. Me chama para show. É, menos em tabacaria, brincadeira Eu, eu adoro tabacaria eu acho legal tabacaria Tem uns que são uma bosta Mas tem uns que são não, Uma vez eu fui fazer uma tabacaria que antes tava rolando funk cara Eu entrei no Nossa. O cara simplesmente ele, desli... ele deu pause, não foi nem que ele baixou a música aos poucos Ele deu pause na música E começou o show Aí o Murilo Moraes entrou, eu entrei e depois eu me fudi Porque eu pensei que Pô, se a galera tá estudando funk Eu posso entrar falando putaria Aí eu entrei no palco falando assim, cadê meus punheteiros Aí Ninguém riu assim e foi uma tristeza, o show inteiro, os caras gostaram de me xingar no meio do show, a galera. Sério? A plateia. Falei, gente, só fazendo minhas piadas. Falaram, ah, corno, sai daqui. Corno. É, eu, só me xingar. eu falei, mas o que você sabe que eu não sei? <risos> é, foi, um, eu claro. foi 15 minutos de tristeza. Mas é,
0: tem tabacaria legal. Mas agora o pessoal escutou até aqui, o que você tem pra falar pro pessoal, tipo, que quer é fazer comédia, ou que gosta de comédia, tipo, alguma coisa que eles podem assistir, que você acha interessante,
1: sabe? É, a primeira coisa é não faça por hobby comédia. Porque tu vai estar tirando espaço de quem quer fazer realmente como trabalho. E se tu for open mic, se porte como comediante já. Não precisa... Não é porque tu é open mic que tu não tem que se portar como comediante. Não... não seja chato com os comediantes profissionais de... Eu já falei isso aí num vídeo que eu fiz falando Sim. sobre isso de... É, cara, a partir do momento que tu começa a fazer show com um comediante, tu já é um comediante. Então tu não tem que ficar, tipo, tietando o cara. Exato. Essas coisas assim, porque... Os comediantes profissionais, eles vê tipo, ah, é só mais um fã querendo uhum. aparecer e tirar foto não, com a gente. é um cara que
0: tá, que tá sendo profissional, né? É, tipo... É, tipo mesmo que você o, ainda não seja profissional... O estagiário de
1: médico, ele não tira... <risos> é, é, o estagiário <risos> do hospital, <ele> não <risos> Nossa, tira foto esse com esse é o doutor que, que opera é, corações e vai tira lá, tirar foto. durante a, entre, a cirurgia. <risos> Exato.
0: Depois da cirurgia, né, o doutor todo é. cheio de sangue, o cara, ou tira aqui uma serva adorei esse trabalho mandou hoje. mandou muito. <risos> é o pessoal tem muito ter, tem ter essa visão, né cara, eu ainda não sou profissional mas como eu quero ser já vou Você me tratar tem que como se portar, é, é, claro.
1: cara, quando eu cheguei em São Paulo eu não conhecia a galera então eu pedia só que eu já me importava como comediante eu, eu botei na minha cabeça isso, eu sou comediante eu já uh -huh. comecei a fazer eu subi num palco então eu ia nos lugares eu falava não tô falando as pessoas fazerem isso mas eu ia tipo, nos lugares que é, eu falava não, eu sou só comediante eu vou assistir o show aí eu não precisava pagar a entrada em todos os lugares uh -huh. eu ia e falava não, eu sou comediante eu vou só assistir
0: e aí começa aí a ir mais show fazer é É. Aí é o cara,
1: mais, forte, mais. e não... Se porta... Não, é, eu sempre falo pros os caras, se porta como comediante, não senta na frente no show que tu vai ficar, olhando, vai ficar analisando as piadas do cara com uma é. cara de
0: bunda, assim, é horrível Aquela coisa também, cara, uma coisa que eu fico com muita raiva em show de open mic Cara, às vezes show de open mic, a maioria que tá na plateia é, são os próprios open mics Cara, o cara é teu colega de trabalho. Tu vai assistir o show dele, tu vai ir no show dele, vai puxar
1: pau. Tem gente que só vai lá, faz o show dele e vai embora. É, mas é, é desrespeito com mundo É um desrespeito respeito mundo, total. fica o... conversando e aí. É. Eu já fiz vários shows de Open Mic. Enquanto eu tava fazendo o show, tinha um monte de cara conversando. Parei e falei, Sim. mano, tu tá ligado que tu tava aqui agora um pouco atrás, né? E eu fiquei em silêncio no
0: teu show. Tem que ter respeito pelo colega de trabalho, sabe? Querendo ele não é colega de trabalho, querendo não. O show é pra todo mundo. É, sabe? Enfim, é, eu acho que é um ótimo recado gente a gente termina por aqui quem quiser me seguir nas redes sociais mandar DM assim mensagem sobre esse podcast feedbacks positivos e negativos é arroba o machado muito
1: lembrando que eu conheci o, o deco quando o nome dele era andré ainda depois e ele agora se tô auto deco
0: e agora estou uma transição de deco para andrélio né Andrelha. aparentemente mas é isso arroba é o machado muito obrigado por me escutar e até mais